0: Bueno, muy buenos días. Eh, quiero confirmar que me estén escuchando. Un saludo a todas las personas que ya están conectados con eh, nosotros, pues que siempre nos acompañan. Por ahí está entrando eh, Fonsan Carlos, Tecnoquímicas. Bueno, hay muchas personas que <coughs> cada lunes se conectan con nosotros de 8 a 9 para actualizarse en temas de interés para el sector solidario. Ahora bien, llevamos como tres festivos. Y eso nos ha tenido pues como un poquito distantes, pero yo creo que ya no, no vienen como más festivos. Así que vamos a tener una serie de lunes muy interesantes Seguramente para el año entrante tendremos que, estoy pensando si modificar el consultorio de día. Eh, escucho opiniones de ustedes, si lo movemos por un martes, si lo movemos por un viernes. ¿Qué día será mejor el, el consultorio? Si un lunes, si un viernes. Eh, un martes, pues para que no nos coja todo el tema de los eh, festivos. Pero bueno, dicho esto y como tenemos eh, eh, muchos temas para hoy, eh, pues estaban viendo un videito ahí que no sé si se lo habrán visto. Así que de los 200 mil 000... está en nuestro canal de YouTube y ahí se lo pueden terminar de ver. Faltan unos eh, pocos minutos del video y sin más preámbulo, entrémosle aquí a la presentación, que como dije, tenemos un temario para hoy muy ambicioso, pero también muy interesante. En este momento, pues, eh, recordarles también que esta semana, viernes, tenemos nuestro taller, John nos va a hablar ahorita de la importancia de hacer esos reportes por las sanciones que tiene, a la UIAF, recuerden que esos reportes este año cambiaron, cambiaron en periodicidad, cambiaron los topes, cambiaron los contenidos, y hay un nuevo reporte que las entidades de tercer nivel por primera vez van a tener que hacer la semana entrante 20 de julio es la fecha, no importa que sea festivo, esa es la última fecha, no se corre para el 21, que es el reporte de productos, no es tan sencillo como antes que era simplemente ausencia de transacciones sospechosas y genera el archivito PDF, ausencia de transacción en efectivo y genera, listo dos clics y salió de eso, no, este no, aquí hay que reportar cartera todos los productos, aportes todos los, eh, los que tienen aportes, captaciones, todos los que tienen eh, captaciones, cuentas de ahorro. Entonces es mucho más, este sí es un reporte de verdad, o sea, toca cargar la información que usted tiene de cartera, de depósitos y de aportes con unas especificaciones. Aquí nos van a enseñar en este taller eh, ese, ese reporte de productos, cómo se construye utilizando una herramienta en Excel que John Alexander ha desarrollado que formará parte del material que allí se entregue y pues la invitación es a que ustedes compartan esa información con todos los que conozcan del sector y pues que obviamente si no se han inscrito, se inscriban, aprovechen, todavía quedan algunos cupos, es para este viernes. Dicho lo anterior y ahorita yo nos, nos, nos eh, ampliará un poco más, recuerden que la vez pasada habíamos dicho del tema de analízame, analízame, de analice los indicadores y dos entidades me dijeron analízeme a mí, entonces, para hoy, porque el tiempo, eh, a, digamos, apremia, eh, seleccioné Copchipaque. Entonces, a Copchipaque le voy a regalar este tablero de indicadores. Ahorita me escriben el correo, a qué correo se los envío. Eh, en este tablero de indicadores que seguramente ustedes están viendo allí, están los estados financieros de Copchipaque desde el año 2016 hasta el año 2023. Eh, tomé abril del 2023 porque es la información que está disponible en la página web de la Supersolidaria. Yo los invito a que ustedes... Eh, actualicen a junio para lo cual entonces junio es igual a 6 ¿sí? por ejemplo esto está a 4 porque es abril entonces cuando ustedes lo actualicen con un buscar B le llenan esta columna pues tienen que cambiar el número aquí de 4 a 6 porque esto significa que este corte es eh, igual para que lo va a colocar automático igual fin de mes a este le sumo 4 meses cuatro meses, entonces ahí me dice abril del 2023, cuando usted escribe aquí 6, es junio. Bueno, eh, tomé los estados financieros a abril de, disponibles de la Súper Solidaria, de todas las cooperativas que tienen un tamaño parecido, es decir, la más pequeña que tomé son 30 mil millones, la más grande 90 mil millones, entre las 59, 57 entidades que hay en la muestra, todas suman 3 billones de pesos, entonces son entidades con un tamaño de activo promedio de 51 mil millones de pesos que si usted ve aquí ese es el tamaño de los activos a abril de la cooperativa y eso nos permite garantizar que nos vamos a comparar no con todas las cooperativas de ahorro y crédito sino con las cooperativas de ahorro y crédito que tienen un tamaño relativo eh, parecido al de la cooperativa objeto de análisis y lo mismo debería ser uno siempre que se va a comparar. Es decir, compararse con entidades de un tamaño relativo similar. Pues que, ahí hay, bueno, estoy seleccionando, filtrando ahí las cifras que son de más de 10 millones, pues por si necesito mirar algo que se me facilite. Esta es una cooperativa que no ha parado de crecer, ha duplicado su tamaño del 2016 al 2022, pasó de 25 mil a 50 mil millones de pesos. Ya este año sí ha estado... Eh, a lo mejor creciendo de manera más lenta tal vez, pero duplicó su tamaño en los últimos años, no para de crecer eh, si ustedes quieren ver los indicadores con los que la super pues eh, los mide que están en el título quinto de la circular básica contable, aquí hay una hojita para cada indicador ¿si ¿sí lo ven? entonces indicador de calidad de cartera, aquí le salen las cuentas que componen ese indicador y aquí le sale el resultado y hasta está graficado eh, los colorcitos simplemente muestran la tendencia, ¿sí? si se pone rojo es porque la tendencia es mala y verde es porque es el mejor dato, entonces el verde es el mejor dato, rojo es el, el más malo, pero no estamos diciendo que sea bueno o malo, aquí está cada indicador, los cuarenta y tantos, no sé, no, treinta y siete indicadores, eh, bueno, los únicos que no les calculé pues con juicio, eh, el, el de solvencia, ese, ese no. Pero aquí de todas maneras yo tengo, estos son esos indicadores que están amarrados de allá de esas hojitas. Aquí de todas maneras tengo yo una sola hojita donde yo hice el análisis, el camel y entonces voy a, aquí está el número de asociados, el día que ustedes eh, copchipaque si quieren utilizar esta herramienta, se las voy a regalar, se las voy a enviar, esta es su información hasta abril, actualizan ustedes a junio, entonces tendrían que borrar aquí, colocar, ah no, borrar solamente esto y actualizar el número de asociados, ¿sí? actualizar el número de asociados. Y sin más preámbulo y entrando de una vez en materia, entonces tenemos lo siguiente. Ahí está, en el indicador de calidad de cartera. Él lo que hace es que aquí le da unos rangos que usted define como bueno, alto o de bajo riesgo, de alto riesgo. Aquí lo estamos comparando con el promedio del sector. Calculado para cada una de estas entidades, entonces... Para cada una, si las sumo todas como una sola, la mora total de todas las entidades es el 6. Si calculo el indicador de cada uno y lo promedio, me da 6,1. La mediana, el dato que está en la mitad, es 5.8. Y el percentil 80 significa que 80 de cada, el 80% está de ahí para abajo y el 20% está de ahí para arriba. O sea, que solo un 20% está por encima de 8%. Por eso colocamos que es de riesgo alto cuando es de 8% para arriba, porque usted está, por decir algo, en el 20% de las entidades con la mora más alta. Entonces, con ese rango, es lo que te va mostrando es que eh, cerró en, bueno la pandemia es el dato más alto que ha tenido. En el 2021, pues bajó a 6.19 y se le ha subido recientemente y está a punto de, de de pasar el umbral rojo puede tener que ver con la evaluación de cartera puede tener que ver con que la gente ha entrado en mora la mora en general del sistema financiero, del sector solidario y, el nue y, 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 y en general pues la mora se ha crecido porque la gente está apretada está ahogada por los intereses, está ahogada por la inflación, en fin esta es la cartera improductiva, es decir la C, D y e. O sea, también ha pasado de cuatro, ya va a caso, a casi a seis. y lo miran porcentaje, se le ha subido un 50%. O sea, que un aspecto que tienen que considerar eh, es el tema del riesgo de crédito, que ha aumentado eh, la mora y cuáles van a ser las acciones que vamos a hacer para reducir eso, aunque es un fenómeno del sector. Cuando vemos aquí la cartera improductiva y le sumamos la propiedad planta de equipo y lo comparamos con el patrimonio sin los aportes, vemos que este patrimonio propio reservas, fondos patrimoniales, no alcanza para cubrir toda la inversión que se ha hecho en propiedad, planta y equipo o que está en cartera improductiva. Lo ideal es que esto dé por más de 100. Que uno diga mire, por cada 100 pesos que yo tengo en cartera medio en onga o que he invertido en propiedad, planta y equipo, yo tengo 100 pesos de patrimonio propio. O sea que los aportes de los asociados no están representados ni en cartera regularcito, ni en propiedad, planta y equipo. No porque la propiedad, planta y equipo sea mala, sino porque es de largo plazo, no genera eh, ingresos, o sea que afecta la liquidez y la rentabilidad. Ahí lo que podríamos decir, y eso no está prohibido, es que parte de los aportes eh, de los asociados han ayudado a financiar la propiedad, planta y equipo. Eso nos lleva a que lo ideal sería fortalecer un poco más el capital institucional. El capital institucional me dio de un modo pues muy sencillo, si al patrimonio le quito los aportes, lo que me queda son reservas, fondos patrimoniales, ORI. Es una medición distinta de la que hace la super. Pero bueno, saco los aportes y todo lo que me queda es patrimonio propio. ¿Cuánto es eso respecto a los activos? Eh, llegó a ser del 10 y ha, y ha descendido constantemente. Ese descenso puede ser que la cooperativa crece a una velocidad muy rápida, ha duplicado el tamaño de sus activos, pero no ha duplicado el tamaño, por ejemplo, de sus excedentes, como para que la velocidad a la que crea reservas eh, sea la misma. Eso lo podrán ustedes pues, como verificar allí. Entonces, el el capital el, bueno un, un proxy del capital institucional, el patrimonio propio, o sea, quitándole el patrimonio de los aportes, que era del 10%, se ha ubicado en los últimos cuatro años, bueno, tres años y lo que va de este, más alrededor del 7, o sea que hay que fortalecer ese capital institucional. Pero para fortalecer el capital institucional, pues hay que fortalecer la rentabilidad. Vamos a ver cómo vamos en el tema de rentabilidad. La tasa de rentabilidad de la cartera promedio de esta entidad estaba alrededor del 14. Oiga, de ahí para adelante los colorcitos, recuerde que a usted le toca definir aquí qué le, qué le parece bueno o malo. Usted dice, no, a mí después de que esté por debajo del 15 es bueno y por encima del 18 me parece que ya es muy caro para el asociado. Entonces, los colorcitos y los puntos que obtiene cambian. Si está dentro de lo óptimo, le pone 5 puntos. Si está malo, por ejemplo, si le ponemos aquí 20 por, 21%, lo pone rojo y le da cero puntos. Entonces, eso le permite a uno eh, como que hacerle seguimiento a, a cómo vamos. Entonces la tasa eh, estuvo alrededor del 14, seguramente por la competencia y las bajas tasas de interés del 2022 la bajaron. Ese medio punto, aunque parezca poco, medio punto sobre una cartera de 40 mil millones de pesos son 200 millones menos de ingresos al año, pero seguramente tuvieron que subir la tasa y aquí ya la tasa de rentabilidad de la cartera ha subido un punto y seguramente va a seguir subiendo. ¿Eso se hace para qué? Para compensar el efecto que ha tenido en el costo de los depósitos las tasas de interés. Mire, hasta aquí, hasta el 2021 estábamos por debajo del 5, pero aquí se nos ha subido 5 y ya va para el 6%. Eh, y va a seguir subiendo, estoy seguro que lo que resta del año a medida que se van reciclando los CDTs viejos y se pactan a tasas nuevas, pues eso va a apretar el margen y eso explicaría por qué eh, hay un descenso por ejemplo de la rentabilidad sobre el capital social aunque este es un dato que todavía nos falta pues el resto del año, pero con lo que va a abrir si continuáramos así, el excedente en función de los aportes sería el 2.27%, ha estado más en el pasado 4.29, 4.89. Inclusive en el pasado era más cerca del eh, 8. Eh, pues tener ese excedente pequeño en función de los aportes lo que hace es que no se puedan revalorizar aportes. Eh, por ejemplo, si yo cojo la mitad de 4, que porque solo el 50% lo puedo coger, me da 2.15. Y tuve una inflación del 13.12. Para este año 2.27 pues va a dar 1.13 con una inflación proyectada del 9%. Entonces, este, el objetivo de este indicador debería ser más cerca del 8, para que con la inflación de largo plazo, si yo tomo la mitad son 4 y 4, se parece mucho a la inflación. O sea, que la entidad genera recursos suficientes con los cuales poder mantener el poder adquisitivo de sus aportes. En cuanto a la eficiencia del gasto, por ejemplo, hasta aquí, de cada 100 pesos de ingresos se gastaban 32. Ahora, de cada 100 pesos de ingresos se gastan 39 desde hace 3 años. ¿Puede tener que ver con ese... Tema, no sé, de, de reducir la rentabilidad de la cartera. Entonces, como la tasa baja, los ingresos bajan, pero los gastos no bajan. Esos gastos crecen, se reajustan cada año. Entonces, consumen una porción más grande eh, de los ingresos. Bueno, en materia de deterioro neto, pues les ha ido, digamos que bien. El deterioro neto es gasto de deterioro menos recuperación es cuánto da. Y el crecimiento para mirar, entonces vemos que el, el tema de la, de la rentabilidad neta de la cooperativa se ha reducido, básicamente porque han reducido la rentabilidad de la cartera, es decir, han bajado las tasas eh, y eso pues eh, genera un crecimiento de ingresos más lento de lo que crecen los gastos que les ha pegado muy duro la inflación. Y que también los costos se han subido, aunque ahí sí se ve claramente que han movido la tasa para mantener el margen. Entonces, sí se ha deteriorado un poco la rentabilidad, pero no a nivel eh, grave. De hecho, el margen total de cada 100 pesos les quedaban libres 24 casi. Ah, de cada 100 pesos en los años 21 y 2022 les quedó libre 13 y ahora pues solo el 6. Bueno, como esta es una cooperativa de ahorro y crédito, también tenemos que tener presente que a ellos ya les empieza a aplicar el tema de la pérdida esperada, y el tema de la pérdida esperada pues va a pegar duro, hasta ahorita no se ve reflejado, pero en el sector de las cooperativas de ahorro y crédito está pegando duro, tiene a varias cooperativas de ahorro y crédito con resultados netos muy inferiores a los del pasado, y algunos están inclusive arrojando pérdidas por ese tema de la pérdida esperada. En el caso de Analfe logró reducir con la supersolidaria mucho que la tasa de, de pérdida esperada pero las demás cooperativas como aporte y crédito multiactivas o eso no han logrado ese cambio así que pues los invito a que cierren filas alrededor de confeco abscofe colfin eh, bueno todas las los entes que los agremien para que presionen eh, o que quiten esa vaina la pérdida esperada que lo dudo o modifiquen esas tasas y las bajen un poco más porque si no el golpe va a ser duro entonces vemos eh, por ese lado. Eh, ¿Qué vemos por el lado del crecimiento? Eh, pues ha, si han tenido un crecimiento espectacular. Esto es parcial a mayo, abril, pero no es malo, aunque es inferior. Si, esto es casi 3. Si lo multiplican por 3, porque abril es el tercer, la, un tercio, le daría 3 por 3, 9. Va a ser un crecimiento inferior al del 2022, pero eh, sigue en terreno positivo y el de, y los asociados, pues también ha crecido mucho. Lo que puedo decir es que traían la velocidad hasta aquí y aquí se hace desacelerado un poquito eh, arrancando abril. Ya veremos a junio. Junio les toca a ustedes. El endeudamiento bancario de ustedes es nulo. La cartera está en el 82% del activo, que es bastante bueno. Eh, las inversiones en propiedad, planta y equipo. Eh, otros activos, inversiones de patrimonio, pues aquí se ve que en el 2019 como que compraron su propia sede. Inicialmente eso llegó a ser el 11% del activo, pero a medida que la cooperativa crece y eso se queda constante, se ha reducido al 9. Es un poco más alto que el promedio de las demás entidades. Ustedes pueden verificar esos datos aquí. El promedio está en 4-1, pues por eso les marca así. Eh, lo ideal, insisto y esto nos complementa al otro y con este término porque no el tiempo me va, es que si yo tengo 100 pesos de aportes me endeudo con el banco en 100 y capto 100, tengo 300, todos los debo convertir en activos financieros, sí. inclusive los aportes, no me da 100 pero me da bastante cerca 98 porque una partecita sí. de los aportes está ayudando a financiar la inversión que hicieron en su propia eh, sede entonces le recomendaría yo eh, pues a, a Copchipaque eh, muy claramente trabajar sobre el tema de la calidad de cartera, que no es que esté mal, pero eh, está un poco por encima del promedio un poco, no mucho y eso le va a dar duro con el tema de la pérdida esperada, eh, seguir monitoreando el margen porque presta una tasa muy baja eso va a seguir pues, o, o la, lo, aunque ya se ve claramente que lo modificaron para defender el tema del margen y eso pues le va a permitir de pronto encajar bien una menor rentabilidad durante el 2023 y ya para el 2024 que las tasas empiecen a bajar, pues seguramente se le va a acomodar la cosa eh, y pues mejorando los excedentes para lo cual hay que también estar atento al crecimiento, al riesgo de crédito y tal pues ojalá fortalecer más el tema del capital institucional entonces este se los voy a enviar y espero que ustedes pues allá lo actualicen a junio y hagan sus propios análisis Fede Marley eh, que a lo mejor por ahí está, mmm, pues resulta que no tengo estados financieros de Fedemarli abril porque ellos reportan semestralmente. sea si quieren, cuando Fedemarli tenga los de junio, los que ya va a reportar a la Super Solidaria, ¿sí? O sea, el, el, el es el catálogo de cuentas que va a reportar a la Super, así tal cual, me lo envía eh, y yo le hago el mismo trabajito a FEDEMARLY y así en cada consultorio, los que quieran que le haga el análisis, entonces mándeme junio. Eh, pues no, voy, yo tengo que escoger uno o dos, ¿no? Uno o dos. Me van bueno, a disculpar que no los puedo hacer todos y, y ahí les voy haciendo, pues, como el análisis. Entonces, se lo debo a Fede Marley y ahorita el que quiera que le haga su análisis eh, me lo dice.
1: También, eh, también fue, fue fresenio, Diego, que, que está escrito para tenerlo en cuenta.
0: Apúntemelo ahí, apúntemelo ahí. Dice aquí. que eh, Oiga, estas preguntas nos va a tocar abordarlas en la próxima. Estas me quedaron pendientes, pero si no, no me da tiempo hoy. Estas preguntas voy a, voy a, me las voy a saltar, y pero les prometo que se las respondo para la próxima porque me da susto con el tema del tiempo. Bueno, en los vencimientos. Recuerde que ya junio se acabó. Ya debieron haber hecho los que les tocaba evaluación de cartera semestral, su evaluación de cartera. El 20 de julio vence los reportes a la OIAF, entre los que está el nuevo eh, reporte de productos. Y el 31 de julio vence el registro único eh, de beneficiarios que pues eh, son como los reportes próximos bueno en materia de indicadores lo que me gustaría por ahora destacar eh, es que hay una cierta estabilidad de la tasa de interés con una tendencia al alza pero yo no me asustaría mucho está alrededor del 13 es que los anuncios pues de la FED en Estados Unidos de que van a subir las tasas inmediatamente entonces le pegan a las tasas de aquí las ponen un poquito nerviosas también nos pone un poquito nervioso el dólar, entonces por eso suben un poquito, pero yo las veo estables alrededor de entre el 12.5, 13.5, para los que tienen deudas y captaciones en CDATs. Eh, en el último año, pues los datos más baratos estaban por aquí alrededor del 10, todavía no estamos ahí, pero ya lo peor pasó que fue esta temporada de mayor calor y tasas más altas. Bueno, volver a recordarles el, el, el seminario, ¿no? Que ya lo hice al principio. Este 14, inscríbanse por la página web. Ahorita yo nos, habla, nos hablará de eso. Estamos inaugurando nuevas sesiones. A ver, ¿sabías qué? Y esto es muy importante. Y pasó alrededor de una entidad que me lo preguntó. ¿Yo puedo financiar el 100% de créditos de vivienda? Y la respuesta es sí. El decreto que reglamentó la ley 546 de 1999, que es el decreto 145 del 2000, dice que los créditos que otorguen los establecimientos de crédito, y nosotros no somos establecimientos de crédito, ahí es donde dice que solo se puede financiar el 70% de un no BIS y el 80% de un BIS. Ese mismo eh, decreto, eh, por aquí, en este numeral, tiene un régimen excepcional. Dice, los créditos de vivienda que otorguen las entidades de que trata el parágrafo del artículo 1 de la ley 546. La ley 546 es la ley de vivienda. En su artículo primero hay un parágrafo y en ese parágrafo se refiere a nosotros. Póngale cuidado que dice ese parágrafo. Entonces dice aquí, sin, perficio, sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, las entidades del sector solidario Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito, Cooperativas Financieras, Fondos de Empleados. Ahí dice, ¿no? ¿Lo ven? Dice, eh, esas entidades podrán, dice por ahí, podrán eh, hacer pues créditos eh, de vivienda. Podrán otorgar créditos de vivienda. Entonces, ¿qué dice aquí este artículo? Esas entidades del parágrafo primero, o sea, nosotros se regirán por las disposiciones que para tal efecto expidan sus respectivos órganos de dirección. Eso significa nada más ni nada menos que al sector solidario no le aplica el límite ni del 70 ni del 80, sino que será lo que establezcan en sus reglamentos y por eso las entidades que tengan el músculo para eso y quieran, pueden prestar, si quieren, el 100% del valor de la vivienda. Entonces, el sector solidario no está limitado a ese 70% y a ese 80% para que lo tengan presente. Eh, bueno, y ahora hablemos de lo del vínculo común de asociación. Vamos a ver cómo vamos aquí. Tengo que ser muy breve. En eso vamos a seguir eh, contando experiencias. Eh, miremos a ver ahorita si podemos una o dos y, y la seguimos retomando. Hay un concepto un concepto de la súper solidaria sobre el tema que los invito a consultar, es del año 2019, vínculo común de asociación de los fondos eh, de empleados concepto unificado, aquí les dejo el enlace, leanse ese concepto unificado eh, y lo que hay allí entre otras cosas es pues la comparación de cómo estaba antes cómo está ahora y eso cómo se interpreta entonces antes el vínculo común de asociación en el decreto 1481 Decía, oiga, deben ser de una misma empresa, de varias empresas que sean un grupo o de un sector o la misma clase de actividad económica, ¿ya? Pero eso cambió en el año 2010 y dijo, el artículo 4 de este decreto quedará así, o sea, táchese todo esto y reemplácese por esto. Trabajadores dependientes, asociados o servidores públicos, independientemente de su forma de vinculación, pueden ser trabajadores asociados, contratistas, etcétera, etcétera. A ese respecto, pues tenemos varios casos muy interesantes, como son el caso de Promédico, Promédico, por aquí yo lo estaba pues precisamente curioseando antes de conectarnos por aquí, Promédico, si usted dice por aquí Promédico institucional, ¿Quiénes somos? Eh, lo puede entrar a buscar y ahí dice somos el fondo exclusivo para médicos, entonces yo digo bueno, ¿cuáles son las empresas patronales de Promédico? Ninguna cada médico en sí mismo es una empresa patronal el 100% de la cartera del segundo fondo de empleados más grande de Colombia que tiene más de 500 mil millones de pesos de activos es por caja u otros medios de pago es decir, ellos no manejan Libraza siendo un fondo de empleados Promédico no maneja libranza y no maneja libranza porque ellos no tienen convenio de descuento de nómina con ninguna empresa. Si los médicos trabajan es por honorarios. Independientes, simplemente con ser médico se asocia a promédico y ahí tenemos un fondo de empleados con un vínculo común de asociación bastante arriesgado, bueno Fondeico que no sé si nos acompaña aquí pero es otro ejemplo acá, ellos tienen eran el Fondo de Empleados de Fanal que se vieron Fonrecar que sí nos está acompañando y ahorita pues eh, eh, vamos a empezar por ella si está por ahí para que le activen su micrófono a Fonrecar a, a, a la doctora Liliana Garay solicita por ahí que le activen el micrófono porque le va a unas breves preguntitas para que nos cuente así muy puntual, Fonrecar ese era el Fondo de Empleados de la refinería de Cartagena, ahora es el Fondo de Empleados del Sector Industrial, Comercial, de Servicios y Turístico, y ni siquiera dice de Cartagena, del Palmundo, por Recar, abrió el vínculo y tiene varias empresas. FEDEA, que es el Fondo de Empleados, creo que de, de American Airlines, y, y luego pues lo abrió totalmente. Eh, FEDER, también era del sector floricultor, de ahí la F y luego abrió el vínculo y Fondecom que es Confandi, Fondo de Empleados de Confandi y Empresas Afiliadas de Confandi y nos podríamos quedar ahí pues eh, mirando casos y casos y casos que están muy interesantes eh, pero las, hay unas preguntas ahí que me gustaría no sé si por ahí ya está alguna de ellas para hacérselas, por ejemplo si la oficina. claro que
1: sí, ahí está la, la señora Liliana Garay bien puede hola, buenos días
2: tío, ¿cómo estás? ¿cómo has pasado? hola, buenos días a todos
0: muy bien, muchísimas gracias, bienvenida. Eh, muchas gracias por aceptar, pues, compartirnos su experiencia. Yo ahí le proyecté las siete preguntas, pero se las voy a hacer para que usted también me las, me las responda, pues, como muy, muy concreta. Que nos cuente cuál es el vínculo común actual, aunque ya la chivié. ¿Cuántas empresas sí. tienen? ¿Por qué abrieron el vínculo? ¿Cuánto les ha crecido la base? ¿Qué aspecto destacaría usted como más positivo de esa apertura? ¿Cuál es un, un aspecto, un reto, dificultad o cosa de pronto no tan negativa? Algo que usted nos quiera advertir. Y si la Super alguna vez le ha puesto problema por ese vínculo como lo está, o, o le ha hecho algún requerimiento sobre eso.
2: Bueno, claro que sí. Bueno, antes que nada, agradecerte mucho eh, nuestra invitación para poder compartir algo de nuestra experiencia. El vínculo común que tenemos de asociación con, con FONRECAR son varios sectores, porque nosotros somos del sector industrial, sector turístico, sector comercial y sector servicios. O sea, son cuatro sectores a los que estamos y ese es el vínculo común de asociación que tenemos entre todos. ¿Cuántas empresas patronales tiene el fondo? Tenemos 35 empresas patronales. ¿Por qué abrimos el vínculo? Bueno, fueron varios, varios aspectos que tuvimos en cuenta. Primero, pues ya habíamos abarcado el nicho de mercado de la empresa patronal que teníamos. Nosotros nacimos siendo el fondo de empleado de la refinería de Cartagena, luego fuimos de Ecopetrol, entonces se iba abarcando eh, ese nicho de mercado, ya lo íbamos abarcando por completo prácticamente. Pues segundo, fortalecer también nuestro capital institucional, y tercero, proyectarnos a, per, a pertenecer en el tiempo. O sea, la idea de nosotros era permanecer en el tiempo e inspirar a otras personas para que hagan parte de este sector de la economía solidaria. ¿Cuánto creció la base social luego de la apertura? Nosotros pasamos de tener 500 asociados a 2.600 asociados en 15 años. Aquí hay un tema eh, pues importante y es que nosotros abrimos el vínculo antes de que la ley se formalizara. Nosotros abrimos el vínculo desde 2008. Nosotros tenemos 15 años de ya eh, pertenecer a varias, eh, a tener varias pagadurías. Okay. Eh, aspectos positivos de la apertura, pues mayor poder de negociación al tener más asociados, en el tema de alianzas y convenios, mayores beneficios para los asociados, crecimiento económico de la empresa, incremento en los excedentes y posicionamiento y reconocimiento también de, 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 del, del fondo de empleados. Retos o aspectos a tener en cuenta, eh, bueno, el primero fue el crecimiento de la planta de personal, pues era importante empezar a, a reorganizar nuestra estructura organizacional, los perfiles, los manuales de los cargos que iban a ser parte eh, con, con esta apertura. Eh, lo otro también fue la optimización de los procesos, el apoyo de un buen sistema de información, indudablemente esto es uno de los aspectos muy, muy importantes y claves, porque es para tener el control de los servicios y minimizar los procesos manuales. Y el reto es, es, es esa parte también. Eh, lo otro, el otro reto es el flujo de caja para tener oportunamente las necesidades de los asociados. Entonces, eso básicamente han sido pues, los retos que hemos identificado. Y la superintendencia no nos ha requerido eh, en ningún momento por, por esta apertura del vínculo. Antes, por el contrario, hemos, hemos recibido de una u otra forma eh, de pronto eh, apoyo, acompañamiento. Cuando hemos tenido dudas, hemos hecho consultas directamente allá para que nos guíen incluso hasta cómo poder redactar bien esa parte del artículo donde habla del vínculo asociación. Entonces, oh. bueno, eso es lo que les puedo compartir desde nuestra experiencia.
0: Doctora, muchísimas gracias. Desearles muchos éxitos que sigan creciendo. Yo estoy adaptando esos temas y vamos a hablar también más adelante de fondos que se han transfo... de cooperativas que se han transformado en fondos y opciones, porque estoy convencido de que falta mucho trabajo por hacer. Mire, los fondos de empleados abarcan un poco más de un millón de trabajadores colombianos. En Colombia hay asalariados, alrededor de unos 12 millones de asalariados. Quiere decir que por cada asociado que nosotros tenemos, hay 11 por fuera que no sabemos en manos de quién está. Así que ese tipo de iniciativas, de poder llevar los fondos de empleados que actualmente existen, a que abarquen muchas más empresas, eh, inclusive que de pronto hasta se fusionen fondos pequeños para formar fondos más grandes, pues resulta muy atractivo para que esto siga creciendo. Y ahí le voy a dar pasos, y de pronto por ahí está, a la persona de FEDEF. Eh, del Fondo de Empleados del pues, que inició del sector floricultor si de pronto puede abrir el micrófono y nos responde así también muy puntual como la doctora Liliana Garay estas siete preguntas, si está por ahí Sí no veo,
1: no veo FEDEF no sé, ah ¿no sí, sí, sí sí, sí, la, la señora el, Natalia claro que sí bien puede doctora active su micrófono, le, le hemos enviado un mensaje Bien, puede activarlo, ya, ya puede activarlo.
3: Muy buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, gracias.
3: Bueno, nosotros, les cuento, Diego, gracias también por permitir eh, participar en este consultorio. Nosotros somos un fondo de empleados del sector floricultor. El fondo tiene 52 años. Inicialmente era el fondo de empleados de un grupo empresarial de flores. En el año 2010, estas empresas de flores entraron a la ley de insolvencia y lo que hizo el fondo fue hacer una fusión con esos fondos de empleados pequeños de las empresas de flores. Y nosotros en ese momento teníamos más o menos 500 asociados, a hoy tenemos casi 6.500. Entonces, digamos que la razón de abrir el vínculo inicialmente fue precisamente por, porque esas empresas terminaron, ya algunas inclusive se liquidaron, y lo que decidió el fondo fue salir, unirse con los fondos pequeños y y crecer, entonces digamos que para nosotros aspectos positivos han sido pues todos, hemos crecido nuestra base social, le damos la oportunidad a muchos asociados de que pues cumplan sus temas, de cómo es el sector financiero se entonces pues acá nosotros podemos, tenemos digamos que nuestro crédito bandera tiene el crédito de vivienda, entonces ha sido realmente algo muy bueno nosotros, digamos que en el tema de aspectos a tener en cuenta cuando se abre el vínculo, efectivamente como decía Liliana es un tema de tecnología tenemos que tener un software muy muy robusto y seguimos pensando y seguimos creciendo y empezando como en este tema tecnológico seguir fortaleciéndonos porque también sabemos que las entidades financieras pues, son nuestra competencia y a nosotros en este momento ya hemos recibido en el 2015 recibimos un requerimiento de la superintendencia porque nosotros permitíamos también que personas independientes digamos que las personas que en algún momento se retiraron de las empresas de flores se tuvieron que retirar también del fondo pero después volvieron como independientes, porque recibieron su carta de su liquidación, su, su indemnización y crearon sus propios negocios, sus propias empresas. Entonces ellos permitimos que se volvieran a pillar, pero en el 2015 si sí, la super nos dijo, un momento no puede recibir independientes. Entonces lo que hicimos fue ir cerrando ese vínculo para que realmente fueran solamente trabajadores que tuvieran contrato laboral con empresas y este año dos veces ya nos han mandado requerimiento de que tenemos que nombrar y que incluir en nuestro estatuto esas empresas vínculo de asociación. Nosotros realmente el 95% es abierto. Nosotros recibimos todos los aportes de nuestros asociados por caja. Solamente tenemos vínculo con 10 empresas con VENE, vínculo de asociación. Entonces, entonces estamos respondiendo ese, ese requerimiento.
0: Listo, muchísimas gracias. Entonces tenemos ahí lo siguiente para que vayamos aprendiendo como lecciones del tema. Sí podemos abrir el vínculo, como lo hizo, por ejemplo, FONRECAR, pero eso requiere que definamos y acotemos muy clarito de que somos de un sector, por ejemplo, podríamos ser el Fondo de Empleados Docentes o Fondo de Empleados del Magisterio de Colombia o ser, eh, por ejemplo, hay un Fondo de Empleados para Medellín, no me acuerdo, pero son como del sector industrial del Valle de la Burrá o somos el Fondo de Empleados, bueno, como más, más definido, eh, o ser muy específicos, somos el fondo de empleados de esta empresa, 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 si el listado sea largo, así no sean del mismo sector económico, así no sean del mismo grupo económico, pero, pero ahí están. Pero eso es eh, eh, definitivamente lo que le, me queda entonces de la, de la de experiencia de ustedes es que, por ejemplo, uno no puede llegar y recibir independientes, ¿no? tienen que ser trabajadores de unas empresas, no importa cómo estén contratados, empresas que yo he definido en mi vínculo común de asociación, bien sea de carácter gremial, como es el caso de Promédico, bueno, aunque Promédico es pues una cosa que se sale totalmente de, de, de todo lo que estamos viendo acá, o que sean, no sé, fondos de empleados como el Fonrecar, del sector industrial, comercial y turístico, y por eso yo le recomendaría, por ejemplo, a FEDEF que conozca esa experiencia de Focar en que ellos dicen que la misma supersolidaria los inclusive ha orientado o los orientó para definir y acotar mejor ese objeto y así eh, solucionar y si es del caso pues un plan de, de, como ya, de ajuste para ahí que eso de los independientes se vaya marchitando eh, y se vaya eh, pues definiendo claramente que es un fondo de empleados con unas empresas eh, o con un sector o con un gremio que sea como mucho más preciso porque pues de lo contrario eh, pues la otra opción que tienen es convertirse en cooperativa de ahorro y crédito y eso sí, pues es muy, 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 muy complicado. De eso hablaremos después. De eso trata el video del que yo estaba hablando eh, allá. Y por ahí tenemos eh, para terminar eh, y darle paso a John no sé si está Luz Karime, eh, Chantre, del Fondo de Empleados de Confandi, ellos se definieron como Fondo de Empleados de Confandi y empresas afiliadas a Confandi. Entonces, ¿cuántas empresas? Cafá, Confandi es como una caja de compensación, o ¿cómo no? Es una caja de compensación, como Convenalco, como CAFAM. imagino un Fondo de Empleados que diga, somos el Fondo de Empleados de Cafán y empresas afiliadas a Cafán". Ahí hay un vínculo, y es gigantesco. Eh, ¿Usted está afiliado a CAFAN. Ah, bueno, usted puede ser de acá del fondo, venga para acá, hagamos convenio de y sus trabajadores son bienvenidos. Bien sea trabajadores asociados, dependientes, independientes, pues, bueno, eso ya, ya lo define cada entidad. Entonces, si sí, Luz Karime está ahí. Luz Karime, Chistra da tres golpes, de Fondecón. Yo no se la ve? Sí, veo conectada Luz Karime. Nos confirma, porfa, si. La hora y
1: el micrófono. Sí, si de pronto es. Sí, ah, bien la... pueda, le escuchamos.
0: No diga que le dio timidez ya a estas alturas.
4: Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación, Diego. Y sí, como tú lo manifiestas, efectivamente nosotros aperturamos el vínculo en el año 2015, la norma cambió en el 2010, en el 2015 la aperturamos eh, y vinculamos actualmente a 36 empresas de diferentes sectores. O sea, esto es de todito aquí que tenemos hoy en día. Eh, y de la condición que deben tener las empresas es que estén afiliadas a la caja de compensación. Confán, ese es el vínculo en común que se tiene eh, ¿qué nos permitió en este momento cuando o por qué se abre ese vínculo eh, del fondo? Eh, por ahí en el 2013 sufrimos por confán de una reestructuración y ustedes saben que toda reestructuración genera disminución de, de empleados eh, y viéndonos un poco afectados con eso se piensa hacia futuro que llegase a pasar lo mismo nosotros inicialmente teníamos asociados de Confandi, la SOS, porque la SOS es una hija de Confandi, entonces ahí parado en el, la EPS, SOS. Entonces, parados en, el, en eso, se piensa en aperturar el vínculo. En ese año, 2014, el fondo tenía 4.279 asociados de Confandi, la SOS. Si nosotros nos hubiéramos quedado quietos durante todo este tiempo y hoy estuviéramos con ellos, estaríamos hablando que hoy tendríamos alrededor de eh, unos 3.659 asociados, o sea, te, habríamos tenido en el tiempo una pérdida, un decrecimiento en de nuestra base social. Con la apertura del vínculo, hoy somos alrededor de 6.000 asociados, Hemos, tenemos un crecimiento por encima de un 40%, o sea, que eso ha sido una de las, de las ventajas de de aperturar el vínculo, como dicen coloquialmente, no tener todos los huevos en la misma, en la misma canasta. Eh, ya di, bueno, la cuarta ya, ¿qué aspectos positivos? Pues esa, esa apertura nos permitió crecer en la base, crecer financieramente, hoy nuestro fondo está por encima de los 50 mil millones en activos, nos ha permitido fortalecerlo también bajo unas reservas que se han realizado, lo que nos permite manejar muy buenos indicadores de, de solvencia, indicadores de, de liquidez, como lo decía Liliana, cuando se hace esta apertura también hay que mirar mucho la caja. Retos cuando se va a hacer una apertura del vínculo, yo diría que después de vivir todo este proceso, mi consejo es hay que hacer una debida planificación hacia dónde queremos crecer en algún momento, a, quién, a qué sector, a qué segmento de asociados porque esa ha sido una lesión aprendida de nosotros, como tenemos de todos los sectores, cuando arrancamos, arrancamos con una empresa muy chiquita, y tenemos empresas donde nomás tenemos 20 asociados, como empresas donde tenemos 200 asociados, 300 asociados, y la demanda es la misma, o sea, la misma carga operativa es para los 5, para los 20, para los 200, para los 300, entonces hay que tener una planificación adecuada, en esa planificación, y mirarse hacia dónde se quiere llevar el fondo, se deben planificar los recursos, personas, infraestructuras, el ambiente de trabajo en que se va a desarrollar la operación, porque si estamos dentro de la empresa y empezamos a abrir, pues la atención no va a ser, no va a ser igual. Mm, nosotros de la experiencia, también quiero aportarles, Diego, que nosotros durante todo este tiempo hemos hecho también acuerdos cooperativos donde fondos pequeños que no pueden sostenerse por toda la, regu la regulación que tiene hoy en día, han venido a tocar las puertas del fondo y nosotros hemos hecho el acuerdo cooperativo donde los asociados han traslada, se han trasladado horizontalmente con sus aportes, con sus deudas y se ha firmado un vínculo, eh, un contrato de prestación de servicios con la empresa para poder seguir impactando o agregando más asociados eh, de su población trabajadora. El fondo ha hecho también esa figura eh, cuando nos han tocado los fondos de empleados pequeños. Eh, que la Super Solidaria sí nos ha hecho requerimientos frente al, al vínculo de asociación, pero más ha sido por la forma en que se redactó el artículo pareciera que nosotros vinculamos son las empresas y no las personas, más básicamente ha sido por eso, ¿sí? y okay. es un ajuste que se ha hecho uh -huh.
0: Muchísimas gracias Oscar, y me y desearle mucho éxito muy orgulloso de que eh, un fondo como el suyo, pues esté haciendo todo lo que dice usted, acogiendo fondos de empleados más pequeñitos. Qué bueno, eso es, pues, como parte de la, de la visión que desde aquí queremos proponer que ustedes consideren. Al igual que estamos proponiendo que algunas cooperativas deberían considerar transformarse en fondos, está el caso de la experiencia, por ejemplo, de su crédito que nació de la fusión de cinco fondos y hoy es una entidad que crece a unas velocidades impresionantes. Eh, recogiendo y fusionándose con otros eh, fondos más pequeños. Los que tengan dudas sobre el tema del vínculo común de asociación, pues ahí está, busque simplemente concepto unificado, vínculo común de asociación, ahí está el enlace. Y bueno, por hoy, eh, insisto, pues, que son eh, muchas, una, una temática muy ambiciosa. A mí a veces mm, se me, se me, se me, me, me paso de entusiasmo y entonces abarco muchos temas en un solo día. Uno cree que puede y la verdad es que no. Pero bueno, ahí dejo, John. Eh, usted eh, es ahora protagonista, por favor, hábleme de ese tema, de esos reportes, qué es lo que cambió, qué es lo que tienen que enviar, y qué pasa si no los envío, ahí se los dejo. Hola
1: Diego, buenos días, muy buenos días a todos,
0: bienvenidos a
1: el consultorio solidario, gracias por participar, y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con los reportes a la UIAF, y es preciso porque justo... Este 20 de julio se vence el plazo para que todas las organizaciones solidarias presenten informes a la UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero. Va a resumir un poquito aquí el, el tema por el tiempo, pero pues básicamente es tener en cuenta unos antecedentes, tener en cuenta que la normatividad ha cambiado, que no tenemos la misma regulación desde específicamente el 2014, cuando pues la mayoría de las entidades empezaron a reportar. Desde antes pues ya reportaban desde el 97 las cooperativas de ahorro y crédito, pero pues ahorita ya con la circular externa 038 del 2022 se especifican unos reportes con unas frecuencias y unos montos diferentes a los que ya conocíamos anteriormente entre ellos, por ejemplo, el reporte de transacciones. Ese reporte de transacciones en este año 2023 se tiene que presentar mensualmente. Todas las organizaciones deben presentar ese informe mensual. Importante que no se les olvide presentarlo. Y fuera de eso, pues que tengan una muy buena metodología para poder identificar cuáles son las operaciones que se deben reportar y no caer en la omisión, que no se reporte, alguna operación que se tenía que reportar o que inclusive aún se reporten muchas operaciones que no se tenían que reportar, que eso es algo que ocurre muy comúnmente en nuestro sector y eso pues por desconocimiento, porque se confunden, por mala información, malas asesorías, todo eso puede pasar, entonces es muy importante que revisen cuáles son las metodologías que tienen y qué información deben reportar y que se prepare para el 2024 porque pues los montos van a bajar y luego el 2025 van a bajar aún más que ahora sí llegó el día del reporte de productos resulta que bueno desde el desde este año principio de este año muchas entidades de primer nivel de supervisión pues estaban reportando mensualmente otras ya iniciaron a reportar en abril trimestralmente y ahora sí semestralmente deben presentar el informe de productos todas las organizaciones de nivel 3 y pues ahorita justo ahorita en julio pues todas nivel 1 nivel 2 y nivel 3 tienen que presentar este informe es decir que en este periodo no debe llegar a pasar que alguna organización no presente el informe porque les toca a todas una pregunta muy común es venga y a todas las organizaciones les toca y sí al menos tendrán que presentar el informe de productos con la relación y pues toda la estructura de lo que implica el informe con aportes, al menos aportes, partamos de ahí, de ese hecho que todas las organizaciones solidarias tienen aportes y deben entonces como mínimo presentar el informe de aportes, pero pues muchas tienen captaciones, muchas tienen cartera, inclusive aún algunas son comercializadoras y las comercializadoras, también tienen que presentar el informe de productos. Así que yo quiero invitarlos para que analicen bien el tema, que no se dejen coger la tarde. Yo tengo la experiencia y conozco muchas entidades también que justo, por ejemplo, para el reporte del trimestre, que fue el 20 de abril, ese mismo día estaban, venga, ¿y cómo es que se hace eso del informe de productos? Y pues lo que ocurrió muy seguramente es que lo hayan presentado extemporáneamente. Y si se presenta extemporáneamente, esto puede tener una consecuencia. Primero, hay que evaluar que ya se ha materializado un riesgo operativo, que por falla de un procedimiento, de atender una normatividad, pues no se ha presentado el informe en el tiempo adecuado. Segundo, que esto puede luego llegar a desencadenar un riesgo legal. Ese riesgo legal, ¿cuál es? La posibilidad de una sanción y resulta que esa sanción puede ser bastante onerosa, o es bastante onerosa, y esto preciso porque a una cooperativa este año la han sancionado. Yo, la verdad, no había visto una sanción por tema de no presentar los informes a la OIAF, y esto, pues yo tengo mucha experiencia de, de, en el sector, desde que empezó el tema del SARLAF, he venido acompañando a muchas entidades, y pues llega un proceso a una entidad que por no presentar los informes a la OIAF, y resulta que la sanción fue de 40 millones de pesos, 40 millones de pesos. Es, es bastante, es mucho. Ahí están los excedentes de varios años. Entonces no es bajar la guardia, estar muy pendientes de los informes. Ahorita sí que más. Resulta que, pues, como dicen, eh, siempre hay un aviso, siempre hay un aviso y este aviso les llegó a esa entidad, a muchas entidades les ha llegado y le dice, vea, nosotros hemos visto que ustedes nos han presentado los informes a la OIAF, que por favor póngase al día lo más pronto posible, envíe los soportes correspondientes y tiene un plazo de 10 días. ¿Sí? Eso pasó, a muchas entidades llegó ese aviso, algunas hicieron caso y se pusieron al día eh, o al día parcialmente, porque un tema que hay que valorar también es el desconocimiento. Y de pronto no tener muy claro qué es lo que se debe presentar y también qué debo yo tener en cuenta para saber qué debo presentar. Entonces es de que se capaciten y de que estén muy pendientes de lo que dice la Supersolidaria. Nosotros desde... Nuestro equipo hacemos un trabajo interesante de que ustedes se mantengan actualizados, de que ustedes tengan la información necesaria, de que puedan tener metodologías adecuadas para que puedan cumplir adecuadamente con las obligaciones que tienen con la UIA, la Supersolidaria y demás entes reguladores. Entonces, aquí el tema de la sanción fue un proceso que realmente la Supersolidaria hizo con mucho juicio, porque en la defensa conozco que se trató de realizar múltiples maniobras para poder que no sancionara, pero resulta que cuando no se presentan los informes a la UIAF, ahí no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque se debe decir aquí tengo el reporte, mire que sí lo presenté y listo, ahí se salva. Pero si no se tiene el reporte, si no se tiene la prueba, ahí no hay nada que hacer. Sin la prueba es muy difícil una defensa. En todo caso es que pues no tenían forma de soportar un informe, le dijeron, venga, no, lo que pasa es que nosotros aquí sí tenemos un sistema implementado, funcionando, el no haber reportado no genera riesgo para nuestra organización ni para el sector, y al fin y al cabo, ellos consideran que eso es una falta grave y esa falta grave pues debe tener una consecuencia y esa consecuencia pues está relacionada con esa sanción que no es nada barata y ustedes lo pueden ver 40 millones de pesos y, esos, y esas sanciones pueden ser sanciones institucionales o administrativas en este caso fue administrativa o institucional perdón fue una organización pero puede ser administrativa puede llegar en algún momento a sancionar un oficial de cumplimiento o a un gerente o a alguien que haya tenido la, la culpa indiscutiblemente entonces, por esa razón, el estar muy pendientes de los informes a la OIAF que básicamente son de dos tipos. Tenemos unos informes objetivos y tenemos unos informes subjetivos. Esos informes objetivos hacen referencia a transacciones y esas transacciones se refieren a transacciones en efectivo, en cheque o en operación virtual. Hay que saber muy bien diferenciar de qué se trata el efectivo. El efectivo son billetes o monedas que entrega o recibe la organización. Cheques el papel y operación virtual hay que tener en cuenta aquí un término que es cuando no interviene personal de la organización hay un criterio que es el monto y el monto cuál es de 7 millones en operación individual o de 40 millones en operación consolidada durante el mes, todas las organizaciones deben presentar ese informe mensual yo me he encontrado y me ha sorprendido mucho y, y eso pues me parece que no tiene presentación con organizaciones que no están al día con los informes resulta que aquí yo les voy a dejar un tip como una guía de cómo ustedes pueden verificar que hayan presentado todos los informes entonces cuando hacemos un diagnóstico bueno, miremos cuáles son los informes que tiene usted presentados y vamos a ver y está eso casi que en blanco o solamente han presentado los informes del año 2018, 2019 y el resto para acá no han presentado más y lo que dicen es que pues, ellos no sabían que tenían que presentarlos, que le habían dicho que solamente tenían que presentar el informe de operación sospechosa, pero desconocían los reportes objetivos, ese reporte de transacciones, y puede ocurrir mucho más que ahorita desconozcan entonces el reporte de productos. Entonces, en relación al reporte de transacciones, es tener en cuenta eso, sí para poderlo presentar adecuadamente y no fallar. recuerde que ese informe es mensual. Todas las organizaciones, Así sea que reporte negativo, porque llega a determinar que no tiene operaciones en efectivo, en cheque o operación virtual que cumplan con los criterios de esa transmisión de información. El informe de productos. El informe de productos es un informe bastante interesante por su complejidad a la hora de analizar. Por ejemplo, se deben construir dos archivos. El archivo 1, bueno, el archivo 2, el archivo 1 tiene que usted tener en cuenta un número de consecutivo, un número de producto, un tipo de producto, una fecha de apertura, un municipio de apertura, el estado de producto que sería vigente, saldado, cancelado. Eso hay que saber identificar de acuerdo a unas reglas de, de, de lógica que se pueden establecer para poder saber cuál sería ese estado de producto de acuerdo a una codificación de la UIAF. Hay que determinar de acuerdo a unas entradas y unas salidas y el salto y ese saldo pues es el que también ayuda a determinar el estado del producto es el archivo 1, ahora el archivo 2 ah bueno, digamos, ustedes pueden decir no, es que no es tan complicado, es fácil de identificar uno a uno, listo o unos listo, pero es que son muchos tengo mil asociados son mil registros al menos de aportes y de esos mil asociados por lo menos 600 tienen cartera y luego de eso tienen ahorros la, al menos los ahorros permanentes, ahí van otros mil registros, entonces el, el informe termina siendo bastante grande, y luego viene el archivo 2, donde se deben construir unas llaves que tienen que ver específicamente con el número de producto y el tipo de producto, deben coincidir esos códigos si no coincide el informe pues será rechazado tendrá que mirar qué fue lo que ocurrió y tiene que organizarlo para poder volverlo a cargar y el cargue pues termina quitando bastante tiempo, porque hay que esperar a que valide, que lo devuelva. Él solamente entrega 50 registros de error. Si usted tiene 100 registros, pues va primero a ver 50, arregla los 50 y luego cuando él va a cargar le va a volver otra vez los 50 y así puede pues pasarse mucho rato si son más de 200, 300 errores, que eso puede pasar. El rol hay que determinar si, el, si es el titular, apoderado, firmante, el tipo de identificación, número de identificación, dígito de verificación y el nombre. Entonces, digamos que son aspectos que hay que tener en cuenta en esos archivos que se deben cargar a la UIAF. Estos dos se cargan como un archivo comprimido y luego hay que esperar el resultado. Por eso la invitación para que escriban en el seminario-taller de, de la construcción del reporte de productos a la UIAF eficiencia y cumplimiento este 14 de julio donde, pues, explicaremos con gran detalle cómo se debe construir, qué información se debe tener, qué debe usted llegar a reportar y entregaremos una herramienta. Un tip, aquí rápidamente, para terminar, que ya se nos acabó el tiempo, verifiquen que hayan presentado todos los informes a la OIAF, que no vaya a ser que les llegue una notificación, un, un requerimiento a la super Solidaria, donde diga sírvase de explicar por qué no ha presentado los respectivos informes a la OIAF y ahí ya déjeme decirle que va a estar en serios problemas antes llegaba ese informe que yo les mostré, la gente se ponía al día no pasaba nada, pero no sé por qué justo en este año es donde empezaba a ver que sí ya están con esos procesos sancionatorios es, es, es lo que les puedo mostrar entonces por ejemplo aquí usted va a ir a uia.gov.co va a ir a informes, certificados de cargue va a ubicar este botoncito que dice fecha de erradicación en fecha de erradicación, usted va a colocar el último día de, 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 o el día en que usted esté consultando, le da clic en consultar y aquí pues usted va a tener el listado con todos los reportes que ha presentado y entonces pues tiene que verificar que desde el año 2023 tenga todos los informes de transacciones, desde el año 2022, 2021, 2020, 2019 tenga los informes también de transacciones, de reporte de operación sospechosa y adicional a esto hay unos informes pero que ya desaparecieron que es el reporte de clientes exonerados entonces verifique que todos los informes que tuvo que haber presentado la OIAF estén presentados y no le falta ninguno si le hace falta alguno póngase al día inmediatamente no deje eso para después o, o no lo deje así porque puede luego llegar a tener una consecuencia de estas que a propósito en el blog de diegobetancor.com.co hemos dejado un artículo precisamente sobre ese tema para que lo lea, para que lo revise y para que pues, se inquiete respecto al tema de los reportes a la OIA y bueno, se ponga al día y o conozca las metodologías que se deben tener en cuenta para poder reportar adecuadamente en el seminario del 14 de julio este viernes, este viernes Así es, este viernes, este viernes ahí va a tener plazo para un tiempo de casi ocho días para que luego pueda hacer ese informe adecuadamente y bueno nuevamente digo muchas gracias. Tiene todo el fin de el semana, tiene
0: el 20 de julio festivo para que celebre la independencia mandando eso. Oye, exacto. No, les estamos invitarlos a que se conecten el próximo lunes, nos quedaron muchos temas sí. pendientes como siempre, el tiempo es muy corto hay una serie de preguntas ahí que les quedo debiendo que arranco con eso en la próxima y vamos a seguir pues como siempre, manteniendo los actualizados a todos eh, los que participan aquí. Recuerde que se transmite en YouTube. Inviten a otros eh, directivos, funcionarios, gerentes, otras personas que conozcan, que trabajan en el sector solidario. Recuerde que tenemos un grupo para oficiales de cumplimiento en WhatsApp donde se da apoyo, un grupo para revisores eh, fiscales. Y bueno, espero sea, haya sido de mucha utilidad y nos vemos entonces dentro de ocho días. Hasta luego.